0: para a terceira carta de João. Nós estamos concluindo uma série de mensagens nessas cartas de João. E os irmãos, por certo, têm observado que João, ele nos chama a nos examinarmos atentamente, de modo que nós nos encontremos aprovados em... Três provas muito importantes. A prova doutrinária da fé em Cristo, pura, cristalina da pessoa de Cristo Jesus, quem é o Senhor Jesus. A a prova, então, social do amor cristão e a prova moral da obediência aos mandamentos, conforme nós cantamos, crer e observar tudo quanto ordenar. Vamos ler a palavra de Deus. Convido os irmãos que leiamos juntos essa terceira cartinha de João. Leiamos juntos. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas Para com os irmãos, isto fazes, mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a Igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram nada recebendo dos gentios. Portanto, Devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, eu vos, se eu for aí, far lhes lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas e não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mau, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Portanto, quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho. Até a própria verdade. E nós também damos testemunhos. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever. Todavia não quis fazê-lo com tinta e pena. Pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz de Cristo seja contigo. Os amigos te saúdam, saúda os amigos, nome por nome. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor querido, lemos Tua palavra, Senhor. E nesse momento, ó Deus, nós é, entendemos ser este um momento extremamente prazeroso para a minha vida mas ao mesmo tempo de tamanha responsabilidade de modo ó Deus que eu lhe suplico que o Senhor me auxilies ó Deus e abençoe ó Deus assim ao teu povo que prostra-se ó Deus diante da tua presença reconhecendo a necessidade de receber lâmpada para os seus passos e luz para os seus caminhos, de receber a Tua Palavra. Portanto, confiamos plenamente na pessoa do Espírito Santo e suplicamos que o Espírito Santo explique essa porção dessa carta tão maravilhosa, tão preciosa e tão importante para a vida da Tua Igreja. Em nome de Jesus, amém. Alguém disse que a igreja militante, né, militar, que está na luta, é, constituída de igrejas locais, como a nossa aqui, ela é, compõe-se de três tipos de pessoas: né, os que trabalham e muito para a obra de Cristo. O segundo grupo é os que não trabalham, só contemplam a obra de Cristo. E o terceiro grupo é aqueles que atrapalham a obra do Senhor Jesus Cristo. De maneira que o vigor, a força de uma igreja local, ela dependerá, então, de que o grupo majoritário, seja constituído daqueles que trabalham para a obra do Senhor Jesus. Nesta carta, dirigida a uma igreja local, nós encontramos claramente a presença expressiva de representantes de dois desses grupos. De um lado, cristãos operosos, zelosos, que amam a Deus, e... dedicados e, graças a Deus, em maioria. né? Ah, Mas, por outro lado, nós vamos encontrar também o representante do mal, ah, daqueles que atrapalham a obra do Senhor Jesus Cristo. Esta pequena carta é a epístola mais curta do Novo Testamento. Ela nos permite visualizar, então, é uma congregação é, da igreja primitiva, com seus membros, os seus problemas. E, lendo-a, nós vamos constatar, então, a presença de pessoas obedientes a Jesus e também de pessoas obstinadas e rebeldes. E, através dessas pessoas, nós podemos ter uma noção, então, é, como era a vida dos membros e da igreja, então, nos dias do apóstolo João. Nela, então, são citados aqui três homens influentes na igreja. Dois deles aprovados, dignos de imitação, Gaio e Demétrio. E um terceiro homem, que é motivo de vergonha... Então, sendo citado aqui e identificado como o joio no meio do trigo. né? Ah, De modo que em toda a história do povo de Deus, seja lá então no Antigo Testamento, seja então nos dias de João, no primeiro século, como também nos dias de hoje, convivem na irmandade dois tipos de pessoas representadas figuradamente, segundo o Senhor Jesus, então, pelo joio e pelo trigo. Ah, o trigo são aqueles que são fiéis, que colocam a sua a vida à disposição de Deus e da sua igreja, que amam aos irmãos, aqueles que as boas obras que praticam são, assim, uma extensão da sua comunhão com Deus e resultado de serem nova criatura em Cristo Jesus. Mas há também, então, se há trigo, há também o joio, como houve no colégio apostólico, né, representado por aqueles cujo comportamento mau revelam e denunciam o mau caráter do coração em frontal oposição à doutrina do Senhor Jesus Cristo. O remetente da carta é, então, o apóstolo João. Ele não menciona nem seu nome, nem o apostolado, mas ele se identifica aqui, João, o presbítero, né? Essa palavra tinha uma conotação de idoso, de alguém com idade avançada. E nós vamos verificar que o último dos apóstolos, ele ainda possuía vigor, lucidez, coragem e autoridade que lhe foram conferidos pelo Senhor Jesus para ali então liderar e direcionar a vida da igreja. Nós entendemos, irmãos, que esta carta, ela surgiu pelo fato de que alguns irmãos haviam, então, visitado a igreja lá onde Gaio estava e trouxeram a João as notícias de Gaio e de um conflito ali provocado ah, por um membro, talvez um presbítero, né? Então é chamado diótrefes, a, a, a respeito da questão da hospitalidade e então a, é, de modo que sobre o destinatário dessa carta nós sabemos somente o que João disse nela era um irmão chamado Gaio. João identifica essa carta ali, então, ao amado Gaio. João identifica ali, parece como ver um filho na fé, alguém que ele havia levado a Cristo, que ele havia sido usado por Deus para gerar, então, o evangelho de Jesus na vida dele. E, então, O apóstolo João o saúda como filho na fé e ele escreve aqui com o propósito de resolver certas questões vivenciadas naquela igreja local e incentivar Gaio a perseverar no seu serviço, mesmo enfrentando a resistência de um homem influente e poderoso chamado Demétrio. Daí então. É o nosso tema, Contrastes entre Membros da Igreja Primitiva. Vemos, primeiramente, um membro fiel chamado Gaio. Este nome era muito comum na época do Império Romano. É como se fosse José da Silva, hoje aqui no Brasil. né é, O Novo Testamento faz referências a pessoas Há três pessoas com esse nome, um gaio lá, então, de Corinto, outro da Macedônia, outro de Derbe. Esse gaio, então, que João escreve, está, então, na Igreja da Ásia Menor, de maneira que nós não sabemos se é um desses três ou se é um outro. né? Mas a narrativa sugere que, como diz, que é alguém que havia convertido, recebido o evangelho através do próprio João, seu filho na fé. né? E João elogia a vida desse rapaz de modo que nós podemos notar as qualidades pessoais de grande caráter desse homem de Deus. João diz ah, aí o seguinte, o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. João não apenas chama Gaio de amado quatro vezes nessa cartinha que a gente lê em menos de um minuto, mas ele então reforça o conceito afirmando a quem eu amo na verdade. É, o idoso pastor declara o seu amor é, cristão a, a, ali, então, a, ao irmão é, querido chamado Gaio. O amor cristão, ele é, nós sabemos que não está vinculado a emoções, mas é, ele... Ah, ele envolve também sentimentos. Mas ah, o amor cristão tem que ser demonstrado em atos. né? Ah, Tem que ser demonstrado em atitudes, mas também deve ser declarado em palavras. né? Ah, João diz, olha, eu te amo, Gaio, como eu amo, na verdade... E é, ouviram a expressão dessa, às vezes quebra as pernas da gente, né? A hora que cheguei ali, o presbítero Rogério dirigiu para mim é, eu, e disse ali: Eu te amo, né? Mexe com a gente, né? Ah, Gaio, ele era um homem especial. E é, este amor, ágape, deve é, estar entre os irmãos em Cristo. E ele deve ser evidenciado e ele deve ser também verbalizado. Nós vivemos numa cultura que, por causa, de, para evitar, então, más interpretações, às vezes, pessoas deixam de dizer. Mas não há nada de errado um irmão dizer para outro, uma irmã dizer para outra: Olha, eu a amo em Cristo Jesus. É maravilhoso isso. Mas nós vemos uma outra qualidade na vida de Gaio, além de ser um homem amado, ele era amado porque ele expressava amor genuíno, fraternal ali, ele atraía pessoas pela docilidade de vida que Gaio tinha, mas ele também ah, tinha uma grande saúde espiritual. Verso 2 nos diz, Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, como é próspera a tua alma. Ocorria que em Gaio havia uma prosperidade espiritual robusta. Tudo indica que Gaio não possuía riquezas. né? E é possível que ele enfrentasse alguns problemas de enfermidade. De modo que o apóstolo João Ora... por sua saúde física e também por sua prosperidade material. João começa aqui desejando a Gaio, prosperidade e saúde. O cristianismo visa o bem-estar da pessoa integral. né? Então, bem-estar físico, bem-estar familiar, profissional, em, em todas as áreas. Entretanto, esta colocação joanina comprova que um crente, ele pode ser espiritualmente saudável e muito próspero, mesmo estando fisicamente em frangalhos, fraquinho, debilitado, né, ou enfermo. Ah, Ao mesmo tempo, esclarece que é é possível ser... Financeiramente pobre e ao mesmo tempo ser rico espiritualmente. Este voto aqui de a João em relação a Gaio é um voto é, extraordinário, é uma oração a favor de Gaio, é uma intercessão sacerdotal de um crente, de um servo de Deus, é, que envolve ali então abrangendo a vida pessoal familiar profissional, social de Gaio, uma oração audaciosa que desejava que a sua condição física ah, fosse um reflexo da sua condição espiritual. O desejo é de prosperidade exterior de Gaio ela pudesse corresponder à sua prosperidade espiritual, de coração, de comunhão com Deus. É extraordinário que João ora para que Gaius se sinta tão bem fisicamente como ele estava, como ele vivia espiritualmente. Se Deus respondesse assim uma oração dessas, em favor de alguns crentes nos nossos dias, provavelmente ia parar no hospital. né? Ah, Sem dúvida, aqui nós vamos encontrar uma autorização bíblica para desejarmos também, irmãos, o bem-estar físico e progresso material dos nossos irmãos. desde que nós estejamos contentando primeiramente com o pão nosso de cada dia e atentos, submissos, porque a palavra de Deus adverte o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobista a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Podemos orar, sim pela prosperidade financeira e pela saúde dos crentes sem cairmos na heresia da teologia da prosperidade que ensina que o crente não pode ser pobre nem ficar doente. né? Mas nós vemos, então, a prosperidade espiritual na vida de Gaio, podemos ver também fidelidade à verdade. É, João diz, olha, fidelidade doutrinária, pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta de ouvir que meus filhos andam na verdade. Ah, essa Era essa a verdade de Deus, ah, o ensino apostólico que havia entrado dentro do coração ali de Gaio e então fazia com que ele é, então andasse a, ali na verdade as escrituras que foram a ele transmitidas verbalmente oralmente ali através então de de, de João é, de outros servos de Deus penetraram no coração dele e ele andava na verdade a vida autêntica é, vem da verdade viva, que é Jesus. Ele disse, eu sou a verdade. Ela é acompanhada pelo Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. Ela é, então, a iluminada pela palavra da verdade. Jesus disse, ah, pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A andar, na verdade, é muito mais do que concordar mentalmente com uma doutrina, né? é aplicá-la ao comportamento da vida, é é ser guiado para ter prazer em fazer a vontade de Deus. Gaio, ele não somente acredita, na verdade de Jesus, na verdade do Evangelho que chegou a ele, mas ele também, ele então vivia essa verdade, ele andava na verdade. Se há uma necessidade contínua na vida da igreja, é necessidade de fidelidade doutrinária, Quantos membros de igrejas que não têm a mínima ideia, a mínima noção de doutrina bíblica, e de modo que, como diz o apóstolo Paulo, são como meninos agitados, levados ao redor por qualquer vento de doutrina. A verdade estava nele. O nosso comportamento como crentes depende da verdade doutrinária. Você já deve ter notado e nós notamos com clareza o crente que ele é instável na sua posição doutrinária, ele também é instável no comportamento como crente. né? Por isso que é decisivo estar firme na verdade. E Gaio, ele era um crente transparente. Não havia dicotomia entre a sua fé e a sua vida diária. Cumpria-se nele o que o apóstolo Paulo afirmou em Efésios 4, versículo 1: Rogo-vos, pois, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. Foi chamado, então, para andar na verdade, e ele andava na verdade. João enfatiza aqui a importância, então, da direção da vida, irmãos, com o verbo andar. Aqui ele fala, então, de andar na verdade. Ele usou na primeira epístola a expressão andar na luz, né, contrastando com andar nas trevas. Aqui ele está, então, dizendo, olha, ah, você anda na verdade. John Stott, ele diz que João não considerava as questões teológicas ah, como trivialidade sem importância. Prosperidade sem fidelidade à verdade é motivo de tristeza e não de alegria. De modo que, é, como resultado da verdade é, a presente na vida de Gaio, isso gerava alegria na vida de João. João disse, olha, não tenho maior alegria do que essa de ver que meus filhos andam na verdade. É? Ah, é, é, João estava vendo a continuidade da obra de Deus na vida, então, ali de Gaio. Mas podemos verificar também, na vida desse homem, a fidelidade no serviço. Ele diz, olha, amado, procedes fielmente naquilo que praticas, isso faz mesmo para com aqueles que são estrangeiros. João nos informa, que a divulgação do Evangelho de Cristo era entregue a irmãos que voluntariamente se dispunham a ir de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, levando ali o Evangelho. E e esses irmãos não tinham condições de pagar hotel, nem havia, então, pensões ali decentes para eles ficarem hospedados, eram os irmãos, era a igreja que tinha que hospedar. De modo que é, a Gaio, ele hospedava, ele acolhia os irmãos. Ele, a, ele é, se na primeira carta, João ensina que amar é socorrer os irmãos, é, então, a, atender ali a sua necessidade material, é... Aqui ele identifica o amor com a hospitalidade, de modo que é, João diz que Gaio ele praticava a hospitalidade até para com aqueles que eram desconhecidos dele, que ele não conhecia. Né? Ah, mas, além disso, Gaio ele dava suporte financeiro àqueles que saíam de casa. Os mensageiros chegavam, Gaio os hospedava em sua casa, mas era a a expressão que aparece aí, olha, no verso 6, bem farás encaminhando-os em sua jornada, explica o fato de que Gaio, ele dava também o alimento para a pessoa comer durante a viagem, ele dava um pouco de dinheiro Por certo, ali na sua casa lavava-se as roupas daquele missionário, daquele pregador, que ele ele tinha que continuar. E João está elogiando esse procedimento maravilhoso de ganho. Ele diz: Olha, bem farás encaminhando por modo digno de Deus. né, de modo que Deus seja louvado, Deus seja engrandecido, e não há ocasião para o crente se sentir mais condizente com Deus do que quando ele serve. Uma vez que o mestre itinerante, que ele estava caminhando, viajando, né, então, levando a verdade, ele era identificado como a pessoa do Senhor Jesus, Servir a ele era como servir ao Senhor Jesus. E Gaio diz o seguinte, é, por causa do nome foi que eles saíram. O motivo que levou esses irmãos a deixarem seus lares, suas cidades, para irem levar o evangelho a outros, foi por causa do nome o nome do Senhor Jesus, e então essa foi a razão, e e ele diz, eles nada receberam dos gentios, João está dizendo, olha, não é os gentios, não são os incrédulos, gentio aqui, ele está usando para descrever incrédulos, os não crentes que vão sustentar, bancar a obra missionária, mas é o povo de Deus, João está dizendo, vocês têm que bancar isso, Deus abençoa os seus filhos, o seu povo, a sua igreja. Deus abençoa a nossa vida para que nós possamos cuidar das necessidades materiais daqueles que pregam lá o Evangelho. E por isso que, então, João diz que, portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores dele, cooperadores da verdade, diz aí o final do verso 8. É, ao nos tornarmos cooperadores da verdade, nós nos tornamos parceiros. Né? Os missionários saíam a pregar em nome de Jesus é, e, e não tinham com o que sustentar. É a igreja que sustentava. De modo que John Stott ele, é, menciona três motivações que devem nortear a nós como cristãos na contribuição missionária. Primeiro, porque esses irmãos que saem para pregar a palavra de Deus, eles saem por causa do nome de Jesus. Apaixonados, amando ao Senhor, eles querem levar o nome de Jesus a outros povos. Esses irmãos ah, não têm outra fonte de sustento, e eles também têm estômago, têm fome, precisam se vestir, precisam calçar. Quando nós apoiamos também os pregadores da palavra de Deus, nós nos tornamos cooperadores da verdade. De maneira que nós podemos fazer a obra de Deus com os nossos pés indo, com as nossas mãos contribuindo, com os nossos lábios falando e orando. Gaio, ele agiu e então, seu coração, ele abriu seu lar, ele abriu o seu bolso para ajudar os pregadores da palavra de Deus. Mas nós vemos no contraste entre os membros da igreja primitiva, um membro egocêntrico também chamado Diótrefes. Depois de citar um exemplo tão maravilhoso como esse de Gaio ter que encarar, a pessoa aqui de Diótrefes. João diz, olha, eu escrevi. O apóstolo João ele escreveu uma palavra, é, no verso de número 9, ele diz, escrevi algumas palavras à igreja. É, ah, por certo, João escreveu ali solicitando à igreja que acolhesse ali os evangelistas, ah, mas essa palavra foi desprezada por Diótrefes E ele que exercia o controle sobre a igreja, ele destruiu essa carta, ela não aparece, e rejeitou ali a orientação apostólica. Mas quem é esse sujeito? Nós vamos verificar Diótrefes, ele tinha um espírito egoísta. Ele gosta de exercer a primazia. Ele quer ser o primeiro... Ah, ele não conduzia os irmãos aos pés de Cristo, mas ele trazia os irmãos aos seus pés. Ah, Assim, ele era um manda-chuva. Ele tinha uma postura orgulhosa. João diz, olha, ele não nos dá acolhida, ele não nos recebe. É, É incrível que um líder da igreja, possivelmente um presbítero, Ali, então, recusa ter comunhão com João, ali, então, o apóstolo do Senhor Jesus. Recusou, ele demonstra rebeldia e o, o que é um dos pecados, assim, intoleráveis aos olhos de Deus. Porque o apóstolo Pedro diz, porque Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede a sua graça. Né? Nós lemos também lá em em Romanos 12, Paulo condenando a soberba e nos chamando à humildade, sendo que na igreja de Cristo, todos são nivelados no mesmo patamar, todos somos servos do Senhor, homens e mulheres, mas ele não se contentava, diz assim, olha... ele tinha uma língua maliciosa. né? Proferindo, João diz, contra nós palavras maliciosas. Essa expressão significa fazendo acusações falsas, infundadas sobre a vida do apóstolo João. Ele mentiu acerca do apóstolo João, ele fomentou o mal contra aquele que era uma ameaça à sua posição de liderança soberba. Lançando acusações maldosas e sem base, cometendo pecado abominável aos olhos de Deus, que está lá em Provérbios 6, 19, de espalhar intrigas entre irmãos. Ele tinha uma influência perniciosa, a... João diz, olha, nem ele acolhe os irmãos missionários, o que ele bloqueia que não chegasse ali a pregação, os ensinos apostólicos ali, mas ele também proibiu os membros da igreja de hospedar os os missionários. né? E, além disso, ele punia aqueles que, então, os hospedavam. João diz, olha, nem ele mesmo acolhe os irmãos como impede os que querem recebê-los. Ele governava por intimidação, agia de maneira terrível para manipular, então, as pessoas com ameaças e, então, por fim, com... Ah, ah, de uma maneira que expulsando pessoas da igreja. Por isso que João diz, se eu for aí, falei lembradas as obras que ele pratica, vou tomar as devidas providências. O apóstolo João pretendia ir até lá com a sua autoridade apostólica para é repreender diótrefes. Ele é um exemplo pecaminoso. João diz aí no verso 11, não imiteis o que é mal. Amados, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que é mal jamais viu a Deus. João identifica aqui uh, diótrefes claramente como joio, como alguém que pratica o mal que é mal de coração, duro, que então não recebia os irmãos, que rejeitava o o ensino de João, a palavra apostólica, e João diz, olha, não siga o exemplo desse cara, ele não presta. O problema de Diótrefes, aparentemente, não era doutrinário, ele não dá sinais de herege, mas, no entanto, a verdade do evangelho não havia penetrado no seu coração é, e ele e o que o identificava como alguém que não pertencia a Deus a quem então imitar é, o apóstolo João encoraja os seus leitores a afastarem do mal a se aproximarem do bem é, e, e ali ele então por essa demonstração, ele introduz a apresentação de outro nome maravilhoso, que é exemplo de imitação, chamado, então, Demétrio. Olhem em versos 11 e 12. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. Nós também damos testemunhos, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Demétrio. Qual o motivo do destaque aqui de Demétrio? Talvez João eh, quisesse ali, então, corrigir comentários maldosos que havia chegado à congregação acerca deste irmão precioso, através, então, de Diótrefes. Demétrio era um crente que dava provas maravilhosas do novo nascimento. Ele recebeu a aprovação de três fontes. João diz, todos lhe dão testemunho. O caráter desse irmão era conhecido de todos. O apóstolo João deixa claro que ele era uma pessoa que possuía excelente reputação, mas diz, olha, até a própria verdade do Evangelho dá testemunho. E João coloca assim, fazendo elogio, e diz, e nós também damos testemunho, o nós de João. Uma vida comprometida com o Senhor Jesus, conforme diz o apóstolo João, é uma carta lida por todos que buscam ouvir boas novas da vida com Deus. É, o Evangelho transforma a vida de quem se deixa transformar por Ele em uma vida discreta tal qual o sol, mas ao mesmo tempo uma vida pública tal qual a luz, né, que influencia positivamente como fez Jesus e como Jesus vivenciou. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Não é? Todo aquele que conhece a Jesus Cristo deve viver uma vida pautada pelo bem, por aquilo que é correto. É, e esse homem a, aqui, Demétrio tinha uma rec reputação imaculada perante os incrédulos. Todos falavam bem dele. Cumpria-se na vida dele o que Paulo diz acerca da liderança, que tenha bom testemunho dos de fora, acerca dos presbíteros. Né, lá em é, 1 Timóteo 3,7. 7, só isso que João fala de Demétrio. Mas concluindo, irmãos nós devemos aprender o seguinte, que nós precisamos nos ver uns aos outros como amados. Nós somos amados por Deus e nós devemos também expressar, verbalizar, meu irmão, eu te amo, eu te amo em Cristo. Com, da mesma forma como João, o apóstolo, aliás, o apóstolo Paulo diz: saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo, que nós não podemos, é, hoje, por causa da, da pandemia, mas nós podemos e devemos é, verbalizar o amor com, com palavras. Eu amo. É maravilhoso isso, ver isso. Né? Ah, João diz. Gaio, a quem eu amo, na verdade. Por que ele amava? Porque a a, a verdade do Evangelho estava dentro de carne e osso, e o Evangelho andava dentro da vida daquele camarada, de de Demétrio. né? Então, a, a, a verdade do Evangelho, querido, ela desceu ao seu coração... Ou a verdade só está aqui? Há pessoas que conhecem a verdade aqui, mas não a experimentam aqui, e muito menos nas suas pernas. Sabe? Ah, Como está a saúde da sua alma? ah, Será que, diferente de de Gaio, a, a nossa atenção hoje está tão preocupada com coisas materiais, com bens, com ah, coisas que nós, ah, ah, ou com a saúde física, que tem que fazer exercício e tal, mas como está a sua saúde espiritual? Como está a saúde da sua alma? De um a dez, se um irmão sincero, amigo, seu, leal, é olhasse e fosse avaliar sua vida, seu andar, de 1 a 10, que nota será que ele daria quanto ao seu modo de andar? Quando nós vemos o exemplo de Gaio, ele acolhia os irmãos, ele bancava ali os irmãos ele defendia os irmãos, é, nós somos chamados, queridos, a sermos também, como ele, parceiros na obra, né? parceiros quando a gente se compromete, nós temos, por exemplo, assim a, a oferta missionária, para compreender com a obra missionária, é, nós temos que dar suporte para os missionários. Lembremos, queridos, que... A Igreja de Cristo, nós temos o joio e o trigo. é Os que trabalham e os que atrapalham a obra do Senhor. Que nós sejamos daqueles que trabalham. E nós estejamos atentos também que é muito fácil nós detectarmos o orgulho espiritual na vida de Diótrefes, mas muitas vezes nós não detectamos o orgulho espiritual dentro de nós e nos relacionamentos mais estreitos, às vezes, dentro de casa, com as pessoas que nós amamos. Nós, às vezes, reagimos com soberba e não com humildade. De maneira que, ah, João, ele está nos dando a oportunidade de escrevermos a nossa biografia. Temos que entender isso. ah, Que você, meu irmão, minha irmã, esteja entre aqueles que a biografia, ah, ao ser lida lá na frente, ela há de inspirar a vida de outras pessoas para melhor, como então a vida de Gaio e a vida de Demétrio, mas que a vida de nenhum de nós seja uma vida que imite a vida de Diótrefes. Deus, assim, tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Pai querido, tua palavra é entregue, ó Deus, para mim e para os meus irmãos. Senhor, obrigado, ao Senhor, porque o amoroso João escreve essa carta ah, não deixando, ó Deus, de revelar toda a ternura própria dele, mas ao mesmo tempo afirmando a verdade. Livra-nos, ó Deus, de imitarmos, ó Deus, exemplos que conduzem para a morte. Inclina o nosso coração para imitarmos aquele que é bom, E para caminharmos na verdade e nós sejamos daqueles que andam na verdade. É o que lhe pedimos no nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor.